1: Hon fortfarande gjorde intressant musik. Ja, var det? Ja. ja hon har blivit som mainstream nu. Ja, jag älskade att hon sjöng om någon val. Typ så här. Jag var ute på bjureklubb och jag tittade mot vattnet. Och så kom det en blå val. Du kan hoppa in i min mun. En människa är inte tung. Jättekonstig text. Jag vet inte om jag har hört just den. Den är så, den är så jävla fin. Bjur i klubb heter den. Veckans tips! Mm. Veckans tips!
2: Och med det är vi igång.
1: Alltså ja. bara, för att du går, bara för att du går och ligger med min pojkvän- så är det ju inte okej okay att jag dödar din katt.
2: Ja oh, fy fan! Åh, oh, vad vidrigt! Oh my god, nej men, nej men det här... Nej men jag kan inte prata, jag stammar. Alltså, jag och så har jag dragit och bara... Men gud, fuck, du? vad liksom. sjukt! Alltså, jag det här, vet.
1: by the way, är typ det äckligaste avsnittet på länge.
2: <laughs> Välkomna till Fulikanten, honey. Välkomna. Förbered dig på en riktig mysstund. Bara vi och du. Just du som lyssnar. Jag jag pratat med dig. Hull att just du lyssnar. Ja. <laughs> Förresten, jag tänkte jag kunde ge dig lite pip, pip. <laughs> Nej. Nej, det vill jag inte ha. <laughs> inte det. Nej, inte av dig. Ja. Nej, vad fan? Nej. Jag tänkte vi hade kommit till ska en så det blir snuskigt. <laughs> lite pepp skulle jag säga. <laughs> Det var en kille som jag precis har lärt känna som hörde av sig häromdagen och bara Hallå, er podcast är ju guld! Jag har bara lyssnat på två avsnitt, men så kul att lyssna på. Åh, vad kul! Vad roligt! Ja. Jag fick ett
1: sånt meddelande igår också. Fick om du? Fylkanten. Ja, så att jag, jag har också fått pipp. Men
2: gud vad Piss, dagligt! pip pip
1: pip. Men vad det Säg, så klipper vi bort. Eh, nej, men det är ingen som du vet vem det är. Nej, Sur. Nej, nej. Sur. Du bara har träffat folk utan mig. Ja,
2: okej. Okay. Då vet jag vart vi står. Nej, men Jag gillar
1: att hålla den här relationen professionell. så att säga. Jag mm. måste hålla distans till ja. kollegorna. Ja, jag förstår. Det, det blir så nära en på annars. Alltså, jag har fått en ny sak som jag hatar. Har du? Ja, en sak som jag inte visste fanns förrän igår. Och nu hatar Vadå? jag den så jävla mycket. Nej, men, gissa. Nej. men hur gissa. Alltså börja med kategori. Du får, jag tänker på som den där leken när man kör bil. Du vet.
2: Alltså är det, det är en sak? Nej. En fysisk sak? Nej. Okej. Okay. Är det... Alltså fysisk, men inte sak. Jaha, fysisk.
1: Det känns som att vi redan bryter mot reglerna eh. i den här leken.
2: Men gud. Är det en... en vad fan är det som är fysiskt men inte är sak då? Är det en mat? Nej. Dricka? Nej. Ett äh, väder? Nej. Men vadå fysisk sak som, men inte... Men det är inte en sak. Nej, det är fysiskt, men inte en sak. En känsla? Nej. En kroppsdel? Nej. En människa? Nej. En, <här> vad fan, frisyr? Nej. Har du med något på kroppen att göra? Uh,
1: nej. Men fan ska jag kunna gissa? <här> men du, du gissar för specifikt, tror jag. Jag tror man måste börja lite mer, alltså här är det någonting som finns... Okej, okay, är det något som finns i ett hem? Nej.
2: Är det något i naturen? Ja. ja. Se, nu är du redan närmare. Okej. Okay. <risque> är det någon blomsort? Nej. Trädsort? Nej. Buske? <ronen> Nej. Är det en plats? Nej. I naturen? Uh, ett djur? Ja. Nej, det är inte en sak. Är det ett djur? Ja, det, ska det är inte vara. en sak. Nej, men jag sa ju en fysisk, någonting fysiskt, ja, men ja, inte en sak. Det var jag som fastnade på sak. Mm. Okej, ett djur som du
1: hatar. Igelkott. Nej, men alltså, jag visste ju inte att det här fanns förrän igår. <laughs> ja, man vet aldrig. <laughs> men,
2: <laughs> men hur ska jag, om du inte visste att det fanns, hur ska jag kunna gissa? Tänk om jag inte vet att... Var... Nej, det är sant. Det tänkte jag inte på. Är det, är det en fågelsort? Nej. Är det ett kryp? Ja.
1: Jaha. Ja.
3: <här>
1: <här> alltså, gud. Vet du vad elg-flugor är? Ja. Vissa kallar dem för flugor.
2: Jaha, det har jag aldrig hört.
1: Alltså, det är det vidrigaste jag har träffat i hela mitt liv. Ja, men de biter väl. Det är en typ av um, parasit. Ja. Alltså de tillhör typ lusfamiljen. Så det är som stor vägvuxna löss. Ja, vad? Det visste inte jag. Eller hur? Jag kommer säga så många saker nu som kommer göra att du hatar elflugor ännu mer <här> än vad du eventuellt trodde. <här> För att jag var ute i gick på en härlig skogspromenad igår lövträden var eh, du vet, orangea och skogen var liksom mm. sådär saftig i luften du vet, när det är liksom så fuktigt mm. i luften att man andas och det är så friskt liksom mm. och Heidi hoppade och var glad och jag var glad <laughs> alla mådde bra ja. och sen så började det klia i nacken mm. och jag bara fan har jag något sår? för att det kändes som en sårskorpa Nej. och sen så började jag klia på den här nej. sårskorpan. Och känner oh att den börjar springa iväg. Upp över skalpen. Nej, 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 nej. In mellan liksom Till slut fick jag tagen Och lyckades liksom med naglarna jättehårt liksom rycka loss den. Oh, fan. Och borsta den av mig. Men de är svåra att borsta av. För de håller sig fast. Så den satt fast liksom på min arm och sen på min hand. Och sen sprang den omkring. Omöjlig att borsta av sig. Omöjlig att mosa. Fan. För när man, när man tar tag i en elfluga så är den så pass... Det är någonting med ens kropp som gör att den går inte att mosa. Alltså det går typ inte att ha ihjäl dem. Jag tror att de är som andra lust. Liksom att man måste bränna dem för att de ska dö.
2: Men what? Jag trodde alltså elflugor var liksom, typ som en broms. Alltså, mm. att jag, jag visste att de bet. Mm. Men inte att de biter sig
1: fast. Nej, alltså det är det äckligaste vi har på denna jord kan jag alltså, tala om. Fi,
2: fi, För att...
1: så när jag promenerade så märkte jag liksom att det fanns fler och ibland så fastnar de så här konst, de här konstiga flugorna fastnar liksom. Ja, de har bitit mig typ kring ögonen i nacken. Och sen när jag kommer hem sitter i godan ro framför datorn då känner jag att det liksom det är aktivitet uppe i min hårbotten. Nej. Ehm um, så jag springer för att borsta bort det. Men då, de är snabba också. Då, då hade den sprungit och gömt sig någonstans i hårbotten. Så den var inte kvar på samma plats. Fy fan! <laughs> ja,
2: det är så vidrigt! Men vad,
1: vad gjorde du då? Nej, men alltså jag fick ju panik, alltså, jag fick så mycket panik. Och så, så jag tänkte väl, ja, men då var det väl ingenting, tänkte jag. Gick Nej. tillbaka till datorn. Känner igen att så här, fan var det kliar i nacken?
2: Nej. Alltså... Eh,
1: och då känner jag ju att det är någonting som promenerar i nacken. Som flyktar. sig blir <laughs> Ja, men som liksom ute och promenerar sådär. Um, men, och då får jag tag igen och lyckas rycka loss det. Och man springer och sköljer ner den i, i liksom handfatet.
2: Men hur reagerar du när du känner att det går no något i din hårbotten? Du låter ju ungefär så här.
1: <skratt> och så sp springer jag iväg till badrummet. Var det någon hemma som kunde hjälpa dig? Ja, men mina föräldrar bara, vad är det som har hänt? Och de tycker så ja det var ett du till en okay. scen? Ja, men typ, de bara, det var ett Var okay. Var jag bara, börja googla. Mm. Få se bilder på de här. Mm. Alltså du borde nästan googla en film. Ja, bild. jag kände att jag, jag vet in... inte, inte ville det. Men, men det kan vara bra att veta hur de ser ut, oavsett.
2: Ja, jag kollar. Men alltså, då Hur kommer det sig att du har blivit så hårt drabbad av elflugor helt plötsligt? Jag menar, du är ju bort i Rättvik hela livet. Vart har de varit innan? De har tydligen funnits mycket i södra Sverige tidigare. Men
1: nu har de spridit sig liksom mera norrut och finns i hela Sverige. Men fan, Så därför så kanske alltså... inte vi minns så mycket av dem från att vi var små.
2: Nej, jag har inget minne av att nej fifa var vad vidrig. <laughs>
1: det ser jättearg ut Och jag ska berätta
2: Men lite fakta Gud. nu
1: Som jag då Nej, googlade mig fan, fram till vad vi Och det oh. är att När de har landat hos Det kallas värddjuret I det här fallet var jag värdjur igår <laughs> fy ja. fan. Då Vet du vad de första de gör då Nej. Biter eller om det är att de, de sparkar av sig sina vingar Det första de gör Va? De har flyttat in De är here to stay Oh my god, jag ser bilder på dem utan vingar. Ja, deras fötter är inte, det är inte fötter, det är inte ben, det är klor.
2: Det är klor, jag ser det. Fy
1: fan! <laughs> och. Jag blev så lättad av en annan grej. De lägger inte ägg. Jag blev så lättad. Nej, vet du vad de gör istället? Nej. Honan liksom har ett ägg i sig. Och sen föder hon en vuxen individ. när hon Vad? Alltså föder, Han föder en vuxen annan fluga. Då, då slutade jag vara lättad igen. Då kändes det typ ännu äckligare än om hon hade lagt ägg.
2: Ja, fy, vadå? Och så, då stannade den också. Men alltså, vad Nej men gud, hur kan du... Hur mår du efter att du har googlat <skratt> de här bilderna och insett att så här, det här är det som satt i min hårbotten? Ja, och fortfarande gör det liksom.
1: Alltså, inte nu. Men, men jag mm. tror jag... Jag kammade mig i
2: typ två timmar. Ja, ah, fy fan! Åh, oh, vad vidrigt! Oh my god, nej men, nej men det här... Nej, men jag kan inte prata, jag stammar. Det här är mitt nya hatdjur också nu. De här finns alltså i skogen på, på
1: hösten. I början av hösten oftast. Så att jag, ja, för... jag kommer inte vilja gå i skogen mer nu
2: i, på hösten. Nej, för jag har hört typ så här svampplockare som bara... Åh, så så skitmycket elflugor Och man plockar ju svamp på hösten. Mm. Hur kan de vara så chillibowdigt?
1: Tänk dig att det är, som, det är gigantiska lös med vingar- som, det är som, som löst med superkraft.
2: Men de är så jävla grova också. Ja, de är Alltså, ja. de ser så muskliga ut. De, de ser ut i sina, sina ben. Så här. Kraftiga, väldigt små spindlar ser de ut som. Skruvar, ja, men typ en spindel korsad med en typ krabba. Ja. Ja, det, alltså, det är så vidigt. Vi, och, och så vingar på det.
1: Det är så Nej,
2: fan vad vi drar dem Och sen
1: springer de jättefort. Typ överens lår om oh, man liksom oh, viftar oh, med fan. håret. Åh oh gud, du börjar krypa på mig nu. Vet du vad det värsta är? Och vadå? Det är att det finns inga insiktsmedel som hjälper på dem- som gör att de inte vill ha dig. Alltså de är typ Va? resistenta mot allt sånt. Och vet du vad, vad som är ännu värre? Nej. Vanligt lusmedel funkar inte heller på dem. Men vad gör man då? Inge, alltså man kan inte göra någonting annat- än att liksom försöka hitta dem eller kamma sig. Men gud. Nu börjar du klia i nacken. <laughs> Alltså jag, men alltså, jag lovar hur, att alla våra tar man lösningar sitter dem? och klias i också. Ja, men ja, typ säkert. nyper bort eller liksom kamma bort. Så man drar loss dem från sin hud? Ja, men typ för att de är ganska starka som du ser det. De har ganska mycket muskler. Typ.
2: Ja, jag ser
1: det. De är så jävla muskulösa. Alltså. Muskler och klor. Det är ett jävla mardrömsdjur det där. Alltså. Jag hatar
2: också det nu. Det ser, den ser ju ännu vidrigare ut än typ fästingar som jag tycker mm. är jätteäckliga. Alltså jag tycker det är obehagligare
1: nu med... Eh... Älvflugorna med fästingar. Just för att de är så lika spindlar och att de kan springa så fort. De är så jävla äckliga när de springer också.
2: Men hur sjukt att de sparkar av sig sina vingar. <laughs> det är det så ju så också klipp. typ ännu mer. För att, gör ju att den känns mycket mer inte som en levande normal varelse. För att what the fuck som typ gör det inte ont. Mörda mördarrobot typ. Ja, exakt. Gör det ja. inte ont att sparka av sig i sina vingar?
1: Jag tycker att det, det äckligaste med att de sparkar av sig i sina vingar är att det utstrålar ett jävla självförtroende, va? Ja, verkligen. Alltså att så här, jag kommer vara kvar här. Jag har landat. Man räknar med att så här, det här bor jag nu. Det här kommer gå vägen också. Jag tror typ att jag har blivit mer rädd för krip eh, senaste tiden.
2: Jag har också blivit mer rädd för krip ju äldre jag blir. Är inte det jättekonstigt? Det borde vara tvärtom. Ja, när man var barn så det man ju sig inte ett skit. Mm. Alltså då var det kanske lite äckligt med vissa kryp. Men att mm. man ändå var så här. jag vet att jag var mycket mer chill då. Mm. Men jag tänker att det kanske har att göra med att man vet om faror mycket mer nu. Mm. Och man vet om att man inte är odödlig typ.
1: Mm. Men det finns ju typ inga svenska insekter man kan dö. Alltså i, typ fästingar om de har TBE väl. Och sen så finns det korsspindlar. Mm. Men annars så tror jag inte det finns några giftiga svenska insekter. Hur går då? Det räknas nog jag till du, kräldjur. <laughs> ja. <laughs> <Och man>
2: bara, <laughs> ja.
1: Man vet så mycket mer nu. Det är därför man är rädd. Man är så mycket klokare va? <laughs> jag känner att jag typ har blivit rädd för nästan alla kryp.
2: Mm. Nu börjar du titta omkring dig i lägenheten. Ja, men vet du varför? Nej. För sjukt nog så har jag en pitteliten spindel i ena hörnet i mitt rum. Mm. I taket. Och jag har låtit den vara kvar. <laughs> för då? Nej men för att jag började googla en kväll och <laughs> var så här finns det så här innespindlar och utespindlar? Och vad händer med innespindlar om de skickas ut <laughs> eh, under liksom vinterhalvåret? Och då så såg jag en hel jävla grupp på Facebook om Va? spindlar. Alltså det, det var sant? så mycket medlemmar. Och då var det en kvinna som hade gjort en spindelguide där man kunde läsa om olika liksom grupper. Eller sorter eller vad man ska säga. Typ så här husspindlar, utespindlar, innespindlar typ så här. Och då försökte jag lista ut vad det var för spindel jag hade för att jag <går> ville inte att den skulle dö om den släpptes ut. Och då fick jag lära mig att många utespindlar kryper in för att de inte typ vet sitt eget bästa. För de tänker, ah oh, vad skönt jag ska söka skydd för att det är regnigt <går> eller whatever. <laughs> men många utespindlar klarar inte av att överleva inomhus för att det är för torr luft i våra hem för att de ska klara sig Aha. inne men jag kunde inte lista ut vad det var för spindel jag hade för den var så himla liten så jag har bara helt skitit i den <laughs> och den är typ ovanför min säng och nu försökte jag, för jag hade glömt bort den så nu skulle jag kolla om jag kunde se den men det kan jag inte, vilket gav mig lite stress.
1: Det, är, det är, de, insekter är ju värre när man inte ser dem än när man ser dem.
2: Ja. Hallå, jag hade mitt sista terapisamtal idag. Du ser ändå hel ut. Ja, tack. Men det var ju några timmar sedan nu, så jag har hunnit sluta gråta. Oj, var det så pass? Alltså, jag höll mig hela samtalet det var så jobbigt så här, för att vi hade haft ett uppehåll på typ 3-4 veckor. Och sen nu skulle vi ha sista. Och jag har inte jobbat ett skit på mina övningar under mm. de veckorna. Mm. Så nu, det kändes så, så här, sekt att avsluta med att... Så här, ja, hej, typ jag har inte gjort någonting sen sist. Mm. Mm. Jag skummade igenom resten av avsnittet i appen bara innan samtalet.
3: Mm.
2: Men jag typ... Så att, för det är också dels sant att jag har haft så himla mycket annat så att jag har så här många dagar bara helt glömt bort att det ens finns mm. och sen har det typ känts som att jag inte orkar göra det när det är så mycket annat liksom mm. men hon gav mig inte så mycket skit men vi pratade om hur... det var roligt hon bara fy <laughs> fan
1: <laughs> <laughs> hur
2: fan kan du göra sån eller <laughs> komma mot mig? Efter allt jag har gjort för dig. <laughs> är det här tanken? <laughs> oh, vi typ pratade om hur jag ska upprätthålla övningarna efter att terapin är över. Uh. Och att jag borde skriva en, en handlingsplan och sådär. Mm. Och då tänkte jag faktiskt på, för vi hörs ju ändå en gång i veckan. Och vi vet att vi har pratat om det, men vi har inte riktigt tagit tag om det. Mm. Vi hörs ju minst en gång i veckan för podden. Mm. Och då kanske, och oftast poddar vi på tisdagar. Mm. Och då kanske vi kan ha typ att precis innan vi börjar podda varje gång. Så frågar vi, har du gjort eh, övningen den här veckan? Mm. Så kan vi typ lägga ribban lågt och göra det typ minst en gång i veckan. K mm. Kanske två, tre om vi kan typ. Mm. Men minst en gång. Det är faktiskt jättebra. Ja. Nej, men det är jätte, jag tycker verkligen vi ska göra det. Mm. Men då kommer jag fråga dig nästa gång vi poddar.
1: Uh. Då Ja, Det blir lite press. Jag tycker det är så svårt att göra det annars. Nej, men jag behöver också press. Jag, har, jag slutade ju också med min terapi för typ tre veckor sedan. Eller om det var fyra. Jag mm. har inte öppnat det häftet heller. Nej. Eftersom att det är ingen som kommer kolla mig.
2: Skitbra. bra. Men då har vi en pakt nu. Att mm. vi ska göra det minst en gång i veckan. Mm. Uh, I mean, jag höll mig stadig hela samtalet fram till att det var typ fem minuter kvar. Mm. Eller något sånt. Då frågade hon. Okej okay, men nu har vi pratat jättemycket om det praktiska. Om vi ska gå till de lite mer mjukare känslorna. Så här, hur känns det att vi ska avsluta nu? Och jobba? bara. Jag började gråta direkt. Hon frågade. Direkt. Jag bara. Nej men jag kommer bara börja gråta om vi pratar om det typ. Men då förlängde hon mitt samtal fem minuter. Ja vad bra. Och så grät jag. Och så pratade vi. Och sen. Vet du vad hon sa sen? Nej. Jag har inte vågat säga till henne att jag vet att vi har en gemensam vän och att jag har lite koll på vem hon är. För att jag har varit så rädd att det ska sabba någonting i dynamiken mellan oss. Så jag har ju inte sagt något om det för att jag har inte vågat säga något. Mm. Och så nu så informerade hon mig så här ja men den här eh, journalen kommer hamna på 11.77 så att jag var inne där och kollade så att det skulle stämma och eh, då, då såg jag att du bor i Bålänge mm. och och jag bor ju i Falun. Mm. Jag bara, jaha. <laughs> gör du? Äh, hon bara, ja. Så att jag tänkte bara säga. Det, man kanske kan tänka att hon sitter på något kontor i Stockholm. Men det gör inte jag. Så att vi är ju väldigt nära varandra. Så mm. att jag tänkte, om vi råkar springa in i varandra någon gång. Det finns mm. ju ändå en chans att det händer. Så mm. vill, du att jag ska, eller vill jag att du ska veta att det är helt okej för mig om du vill säga hej. Mm. Men jag kommer inte ta första initiativet till det. Mm. För jag är din terapeut liksom. Men jag är helt fin med att du säger hej om vi möts på stan. Okej, liksom. men då åker vi till Falun i helgen då. Jag vet. <laughs> <laughs> och jag var så här: Nej, men ja, vad? Jag bara men jag har inga problem med det heller. Jag kommer säkert säga hej om jag ser dig typ. Hon bara, ja. och då kan jag inte hålla mig längre, så att Det Jag tror faktiskt att vi har en gemensam vän. Nej, shit, vad sjukt. Och hon bara. Va? Är det sant? Vem då? Så här, jag bara, ja men Erika Hallström. Hon bara, ja men det vet jag ju vem det är. Så här, hon bara, men gud vad världen är liten. Jag bara, ja det är hon min bästa vän som jag har pr pratat så mycket om. <laughs> som äh. jag också har en podcast tillsammans med. Så här, ja, där vi pratar om dig hela tiden. <laughs> <Hon> <laughs> vad bara, roligt. Hon bara, men jaha, så här, vad, vad kul. Och då blev jag så här... Så kände jag att jag var tråkig hon hur jag visste det. Jag visade dig, typ, äh, eller sa ditt namn och hon sa att hon trodde att äh, hon visste vem du var. Typ, så här. Ja, ja, ja. ja, men det var väl bra. Äh, bara inte hon lyssnar på podden nu. I så fall vill jag be om ursäkt för att jag har ljugit. Men jag var rädd för att sabba vår
1: dynamik. Okay. Ja, gud det skulle jag också varit jätterädd för. Jag har ja. ju berättat för dig hur jag kände när jag såg min terapeut. Så att det, jag tyckte det var jättebra. Ja. Det du beskrev, hur hon hade bara... Ja, jag kommer inte av första initiativet. Liksom. Men ja. för att det kan ju också vara så att du har typ en dålig dag. Det kan ju råka vara så.
2: Mm.
1: Och i så fall så... Hem. Ja, man är med någon där man verkligen inte vill typ så här, Och så ska man förklara vem det var. Ja, här, exakt. För någon som man inte exakt. vill förklara att man har, har gått i terapi. Eller det känns för, för nära typ.
2: Mm. Det tyckte jag var jättebra prof, professionellt. Uh. Men alltså sekunden vilar på, då hon så här: okej okay, men ta hand om dig, typ det har varit så fint att vara med på din resa och typ så här, allting mm. liksom peppande mm. ord och jag tackade henne och sa att uh, jag, jag kommer sakna att prata med henne. Hon mm. sa också att om jag om det verkligen, om jag skulle få typ ett backlash någon dag så kan uh. jag boka ett samtal med henne. Man kan uh. ta en liksom en recap typ om ett par månader eller så. Uh. Men sekunden vilar på. Då började jag hulkgråta. Alltså, Nej. Jag satt så här. Du vet. Och bara. Uh. Jag, blev, jag tyckte det var så himla jobbigt att säga hej då till henne.
1: Var det typ för att du fick separationsångest?
2: Ja. Det känns så så trygg. Nu kommer jag att gråta igen. <laughs> det känns så trygg typ. Att ha en person. Att dela det här med, liksom. Mm. Den här skiten. Mm. All dödsångest och allt typ det mörka och mm. dels typ en sorg över att jag för en gång skulle ha hittat en terapeut som jag faktiskt tycker om jättemycket. Mm. Och så ska man så här börja försöka hitta en ny sen. Mm. Det känns så jävla jobbigt. Och att, jag vet inte, hon gav mig så mycket pepp. Hon sa ju då att jag var så här... Så <skratt> jag var så här... <skratt> smart och klok Och typ eh, hade bra självinsikt Med mina känslor och tankar typ. oh, fi,
1: Vad skönt att få höra det Ja. Men hallå det finns väl ingenting Som säger att du inte kan boka uppföljningssamtal Men det är väl bara en bra grej
2: Ja det kan jag göra
1: När du har gjort lite övningar Och sen så fundera över så här, vilka grejer som kändes svåra Och vilka som kändes lättare Och sen mm. ha någon att liksom Visa det för mm. lite längre fram
2: mm. Ja, oh, fy fan. Vill du höra två till dåliga nyheter? Nej, men nej, varför inte? Harry, min katt, nej. har diabetes. Nej. Nej. Jo, fast tidigt stadie, eller vad de sa. Han har lite diabetes, eller typ något sånt. Mm. Jag var hos veterinären och skulle bara göra en liten check-up på hur hans medicinering går. De tog... Ett blodprov. Och lyssnade på hans hjärta och lungor. Gissa vad det kostar? Ett blodprov. Gud, kostade
1: det typ 3000?
2: Ja, 2,5. Hur? Kan, vad är det som kostar så mycket? Jag förstår inte vad det är som kostar. Fattar inte heller. Så vi får se vad som händer nu. Vi ska testa lite olika saker innan han behöver börja på någon medicin. Men alltså mm. om han börjar med det, då måste jag ge honom insulinspruta två gånger per dag. Och så hålla koll på hans blodsaker hela tiden. Det är så mycket jobb och jag vet inte hur det ska gå till, Typ. Mm. Ja, men jag ska försöka ta det som det kommer. Ja. Hur gammal är Harry nu? Elva. Mm. Så han är en farbror.
1: Men han är inte supergammal för att vara katt. Han är i ju
2: Ja, Jag tror han är 64 i människor.
1: <laughs> ja, det är så gulligt.
2: <laughs> ja, den tredje dåliga saken som har hänt mig senaste veckan. Det är att jag har börjat tappa så jävla mycket hår. Va? Alltså så sjukt mycket hår. När det började... Nej men det har skett typ successivt under en längre period. Men jag har verkligen varit så uppmärksam på det typ senaste två veckorna. Och senast tiden så har det bara... Alltså jag kan bara dra och det bara... Alltså det lossnar hårtussar. Typ nästan. Och jag har läst på... Så jag vill varna alla. För jag har skaffat det här schampot och balsamet som heter Function of Beauty och man kan designa sitt eget schampo balsam utifrån sin hårtyp som man fyller i vad man vill att det ska göra för håret, vilken typ av hår man har och sådär. Mm. Och jag var fan nice liksom ett schampo speciellt för mig. Och jag har använt det ganska länge nu, men nu har jag typ kommit till halva förpackningen och har börjat tappa så mycket hår. Va? Och jag har läst på om recensioner. God. Och uh. det är så många som har använt de produkterna. Som har skrivit att de har tappat mycket mer hår än vanligt. När de har använt det. Oh, gud. Och skrivit ut och så här varnat. Och bara, jag har tappat så mycket hår. Jag hittade en Youtube-video på en tjej. Som hade använt det. Hon sparade liksom hår från varje gång hon duschade. Och så jämförde hon de här hårbollarna bredvid varandra- från att hon slutade med Function Beauty- mm. och så en övergång till ett annat shampoo och balsam. Mm. Och man bara såg hur hårbollen blev mindre och mindre och mindre- för varje gång. Så idag var jag och köpte en nytt shampoo och balsam. Men alltså hur kan man tappa hår av ett shampoo? Jag vet inte. Och det som är så sketchy med dem- det är att det står inte på förpackningen man får- vad det är för ingredienser. Nej, gör inte! Nej, för att det är väl ett hemligt recept- men jag fattar inte, för de är ändå ganska stora. Mm. För jag såg att de har fått klagomål liksom under en längre tid. Om de Min har fått Gud. så mycket klagomål att de inte går in och rättar till den ingrediensen som gör att folk får håravfall. Oh. <laughs> Gud, jag blir så skrä skrämd av det här. Ja, så köp inte det, ni som funderar på att köpa det. De kommer upp ofta på Instagram, reklam och sånt där. Mm. Det är synd bara för att mitt hår har verkligen haft en fin kvalitet när jag har använt det. Och mina lockar har blivit så här jättefina. Mm. Men oj, det är inte värt det om jag ska tappa jättemycket hår. <laughs> Nej,
1: ni blir helt tussig på huvudet liksom. Det bara vissa, vissa
2: kala plättar. Ja, för fan. Du vet typ om jag har haft en hårtofs i nu och tar ut den. Så är det så här jättemycket hår i tofsen varje gång. Och jag har börjat hitta ibland hårbollar- innanför nacken, alltså på mina kläder, vid ryggen typ. Att jag har så dragit upp men och bara, gud, what the fuck, var liksom, sjukt! Alltså, jag det här, vet. by the way, är
1: typ det äckligaste avsnittet på länge.
2: <laughs> men hur mår du då, förresten? Nej, men just nu
1: mår jag väl ganska bra. Alltså dygnsrytmen är ju åt helvetet den är typ ännu värre. Är den back on track? Nej, 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 alltså den är verkligen, ja, eller det beror på vilket track man menar.
2: Ja, alltså åt är tracket. Ja, det är väl därför livet känns
1: pyttelite mer spännande den här veckan. Ja,
2: för att du klagade ju på att du hade så bra dygnsrytm och att det var så tråkigt. Ja, och att jag kom på det medan
1: vi pratade om det förra veckan ju. Att så här, mm. men fan, det är så säkert därför allt känns så tråkigt nu.
2: Ja, uh. så det känns lite bättre nu. Jo, jag tror typ det. Men sen är
1: jag ju mm. rättvikt hos mina föräldrar också, vilket är så jävla mysigt. Mm. Bli duttad med. Blir du det? Ja, uh, yeah. kul
2: det Fan vad nice. Men stör det inte dig?
1: Att bli duttad med? Ja. Uh. Alltså, jo. Alltså, förmaningarna stör mig. Alltså, uh. alla så här, oh, du måste sätta på din tröja, du måste... Du... Tänk på att ja. göra så här. Ja, uh, gör inte... Alltså, du vet, alla de grejerna, det är klart det stör mig. Men i övrigt så alltså om man finner sig i det så är det ju typ en jävla semester. Mm.
2: Ja. Hur mår du? Nej men jag har faktiskt haft en ganska ångestig period ja. de senaste dagarna. Vilket känns tråkigt. För jag har fan inte haft så himla mycket ångest senaste tiden. Jag har mest haft stress. Mm. Och det har på något sätt varit en skönare känsla. Ja. Även om det ändå har varit jobbigt. Allt är jobbigt.
1: Det, det, allt har sin lilla jobbiga...
2: Ja. Nej, men det kändes som att det drog igång i söndags och sen har det hållit i sig sen dess lite grann. Mm. Vet du vad som... Ja, Jag vaknade och sekunden när jag började, öppnade ögonen i söndags morse så började jag gråta för att jag, jag drömde typ en jobbig mardröm om mitt ex. Mm. Och det gjorde mig så ledsen att jag... Jag hade kvar känslan om att jag var typ kontrollerad- när jag vaknade. Mm. Så, jag, så här, jag sov hos min pojkvän då. Så jag smög in i mm. badrummet- och stod där och grät ett tag. Och sen typ mm. tog jag med mig mitt täcke. Vi hade varsitt täcke så, här, så jag tog mitt täcke- och satte mig i soffan. Och typ grät tills jag lyckades somna om i soffan. Och jag försökte vara så här tyst- så att han vaknade inte. Och sen somnade jag om på soffan. Och sen vaknade jag och fortsatte gråta. <laughs> mm. Mm. När jag vaknade- så jobbigt, då kan jag i alla fall prata med honom. Det är så fint att vi ändå har en sån pass öppen. Alltså han vet allt liksom, Så mm. att jag kunde berätta för honom vad jag hade drömt och sådär. Mm. Och han peppade mig och var så här: Men du det var jättelänge sedan du hade en sån här dröm senast. Mm. Tänk, nu kanske jag dröjer ännu längre till nästa gång. Liksom. Nu tyckte jag det var väldigt fint att han sa. Vad bra. Vilken bra pepp för det är verkligen sant. Ja, han bara ja, jag minns knappt när du hade det sist. Men sen så var jag liksom ledsen typ hela den dagen. Och igår var det där med Harry och typ allting. Mm. Och idag har jag bara känt en så här molande ångest. Och sen var det simla jobbigt att se hur då till terapeuten och allting. Så att mm. allt känns bara lite så här. Det känns som att jag har typ en liten ångestklump hela tiden i magen.
1: Mm. Det är ganska förståeligt. Över liksom lite
2: allt typ ja,
1: flera typ mindre grejer som blir större tillsammans liksom.
3: Mm. Ja, precis. Mm.
1: Men... Ska du komma till mig, Helen, eller? Jag skulle precis säga det. Vad, vad säger du om det, att jag kommer? Ja, jag vill jättegärna det. Vill du det? Vad kul. Jag tänkte att eftersom att du slutade hos din terapeut nu... Mm. Så, alltså, det här kanske är en jättedålig idé. Men jag hade en liten plan på att vi skulle göra- ett litet experiment. Mm. För att du har ju varit hos en hel del- terapeuter som du inte har klickat med- eller det har inte känts som att de har sagt rätt saker. Än. <laughs> Okej, än. Men jag tror att det är ganska ja. vanligt typ noja ändå, att folk känner sig här- ska jag börja det, att ja. tänka om det inte blir något bra- tänk om det inte känns en bra, tänk om vi inte klickar. Mm. Så då tänkte jag att du- skulle få testa att vara- alltså du skulle få testa att vara psykolog- själv nu. Nej. Och eh, jag, har, jag har kollat upp några så här, alltså frågor till psykologer. Och så ja. tänkte jag att de här personerna som ställer frågorna de har ju oftast så här, något trauma eller något problem som de behöver så här, tips eller råd i. Ja. Och eh, då skulle du få svara först och sen får vi höra vad psykologen som svarar, svarar. Nej, vad sjukt! Vad tror du Åh oh, shit, vilken press! <laughs> ja, alltså jag vet. Jag tänkte det också att det kanske är... Kul. Alltså det var därför jag ville lägga fram det lite mjukt. Så, här, jag,
2: <laughs> så jag ska tävla mot en riktig psykolog? Ja. <laughs> fan, vad kul! Alltså, du är så kreativ, jag orkar inte. <laughs> Men eh, de måste ja. faktiskt sätta upp håret. <laughs> ser lite
1: mer professionell ut.
2: Kommer in i rollen?
1: Okej. Ska jag få några poäng eller? Om jag svarar likt. Om, om jag är då dummare vilket som känns bäst för mig. Psykologen svarar eller ditt. Okej. Okay. Uh. Eller ja, jag bedömer i alla fall vem jag tycker svarar på ett sätt som känns bäst för mig.
2: <laughs> jag ska försöka liksom kanalisera min eh, ex nu då. E eftersom jag tyckte hon var så bra. Men hon var ju så jävla bra. Först ut då. Mm. Det är lite på
1: temat eh, otrohet. Okej. Okay.
3: Jag var länge
0: frustrerad i äktenskapet- eftersom min fru inte ville ha sex ofta- och jag behöver det. Jag har använt mig av en otrohetssajt- och kan nu vara mer nöjd hemma.
2: Jag hängde inte riktigt med. Var det? Han, han ville ha... Eh, jo, men
1: det är en som har skrivit in- och berättat att eftersom hans fru- inte ville ligga lika ofta som honom- så blev han väldigt mm. otillfredsställd. Där fick han med en otrohetssajt- för mm. att få de behoven tillfredsställda.
2: Gud vad svårt att lägga sina egna värderingar åt sidan. <skratt> Och jag ska svara på det. Ja. Du kanske ska fundera på vad du behöver i ditt äktenskap då. Och fundera på vad det är. Han vet ju vad det är som inte <skratt> funkar. Men gud vad svårt. Jag känner direkt att jag inte
1: vill bli psykolog. Vad tänker du då? Om du tänker högt. Du kan ju resonera dig fram till svaret också.
2: Ja men jag tänker... Alltså det jag tänker att jag vill säga är ju att... Han behöver kommunicera med sin fru. Mm. Om sina behov. Och se om de kan mötas. Eh, om de kan kanske kompromissa sig fram till någonting. Mm. Som funkar för båda. Eller att han behöver lätta på hjärtat och berätta för henne att det inte funkar. Om, om de har kommit överens om att inte vara otrogna Och inte ha ett mm. öppet förhållande. Mm. så fall kanske han ska föreslå att han vill ha ett öppet förhållande med henne. Mm.
1: Ja. Är det... Är du, känner psykolog Nelly sig färdig? Ja, det får bli mitt svar. Då ska vi lyssna på några kommentarer då från psykologen som får den här. Mm. Det är inte riktigt en fråga, men mer inskick. Ja. Det var väldigt klart. Ja.
0: Ja. Precis, jag, jag, jag tänker så också att det, det där är ju ur ett väldigt egoistiskt perspektiv, alltså vad jag och mina behov är och inte så himla, jag kan vara mer nöjd hemma nu, ja, kanske ska låta sin fru också gå iväg på en otrohetssajt, det kan väl vara bra, jag tycker att Grundproblemet med det här och riskat att låta som en moralkärring men grundproblemet med det här är sveket. Alltså att man gör någonting bakom ryggen. När man har en överenskommelse att vi får spela golf och tennis och, och gå på konserter och så med andra. Men just det här intima och sexet, det har bara du och jag. När det är en överenskommelse då är det svek att regelbundet och så här
1: utstuderat- göra någonting bakom ryggen. Det tycker inte jag alls är okej.
2: Men hon pratar inte alls om en psykolog där, tycker jag. Hon pratar ju från vad hon tycker är okej. Jag skulle säga
1: att eh, du vinner. Tack! Hundra <laughs> procent. Känns inte det skönt? Att du inleder jo. med att vinna med en psykolog. Score. Ja, jag, eh,
2: det spelar ingen roll vad hon tycker-
1: det här var alltså i eh, Nyhetsmorgon i TV4 med psykologen Anna Bennick Karlstedt som mm. svarade på titta frågor om otrohet. Och mm. hon lägger ju in väldigt mycket av sina egna värderingar i det här tycker ja, jag. Hon inleder
2: allting också med att säga så här det är egoistiskt. Ja, att det är väldigt egoistiskt. Sådana ord använder ju inte psykologer till sina patienter, känns det som.
1: Nej, för att alltså målet för en psykolog är ju alltid att... En av målen för en psykolog i alla fall är ju alltid att få patienten att må bättre. Mm. Eller typ fungera bättre med andra.
2: Mm. Och få typ den att inse saker själv också, tänker jag. Precis, och jag tror typ att ordvalen hon har,
1: det tycker jag inte är okej. Okay. Och typ så här, egoistiskt mm. och att så här... Alltså det, det blir nog kontraproduktivt tror jag. I det här fallet. Mm. Personen mm. som har skrivit in tycker nog att hon är. Som hon själv säger. Med risk för att låta som en jävla moralkärring.
2: Ja. ja för så säger ju inte en psykolog till en patient.
1: En person som in the first place signar upp till en otrohetssajt. Tror jag inte kommer lyssna ett ord vidare på en person. Som inleder med att säga att, att den personen är Nej. egoistisk. För att Nej. den kommer bara helt enkelt inte lyssna på henne. Mm. Tror jag. Jag vill Dr. Phil. Vad roligt att du kunde höra det att på, på att han sa ett ord. Ja. Jo, men han har fått in ett par. Mannen har haft affärer i mm. det här förhållandet. Han läser nu upp eh, någonting som kvinnan har skrivit om mm. det här. De båda sitter i studion och lyssnar. Okej. Okay. Eh, men, men vi ska först lyssna på det som hon då har skrivit, där hon beskriver roten till deras äktenskapsproblem eller varför mm. vad som är problemet och vem som mm. fel det.
3: This woman, Melissa says, I love him because he's loyal. The relationship has been rocky and I take full responsibility for it. I turned him into a cheater. It's my fault that he does the things that he does. This is all on me.
2: Ska jag prata till henne
1: då eller? Ja, du ska svara på, på det hon har sagt liksom.
3: Ja. Oh.
2: Okej, okay. då säger jag. Melissa, <laughs> jag kan lova dig att du inte kan ändra på en människa så mycket själv. Och det är inte ditt fel. Att han har brytit mot era regler som ni har satt upp i er relation. Det är inte ditt fel. För det är ju inte det oavsett. Nu pratar jag off. Oavsett vad hon har gjort. Så tänker jag att det kan inte ligga på henne att han bestämmer sig för att bryta deras regler. Som de har satt upp. Det är en, en separat. Alltså ja. bara, för att
1: du går, bara för att du går och ligger med min pojkvän så är det ju inte okej okay att jag dödar din katt. Alltså Nej. det kommer ju fortfarande vara fel av mig att jag dödade din katt. Och det kommer vara mitt ja. fel. Att jag dödade ja, din katt. Det, det kommer ju olika inte vara något. <laughs> Exakt. Man måste ju hålla i det lite liksom. Ja. Ska vi lyssna på vad psykologen svarar? Dr. Fy. Mm.
3: Now that tells me that you have zero self-esteem, zero insight, zero self-worth. And for you to even allow her to think that. That's the first time I've heard that. Det är första gången jag har hört hon säga det.
0: The problem är att hon har en svår tid att erkänna sina fel. Här är det.
2: it's
1: är inte allt hennes fel. Det är inte allt
2: Jag säger inte är bara att det inte är allt Det är
1: inte Det är mannen som bryter in ja. Det inte ja. Det är inte fel. <laughs> ja. Ja. Det är inte fel. Det är Det är Det är Det är inte Mm. Då är det ganska ofta så att man börjar prata om hela relationen. Mm. Så här att... Ja, för att när han säger it takes two så känns det ju som att han... Då pratar ju han om hela deras relation. Mm. medan Dr. Phil tar upp otroheten här.
2: Mm. Ja, precis. Men jag håller med. Det, det känns ju som att hon har fått väldigt lågt självförtroende i deras relation mm. mm. Jag tyckte han svarade bra. Ganska. Ty med
1: ja, jag tycker ju nog... Också det. Jag tycker nog att Dr. Phil vinner nu. Även om jag tyckte det. att du var väldigt bra i... i alltså, det, jag kan tycka att det är väldigt fint när en psykolog också säger ibland att så här, du har inte kontroll över allt och du kan inte ändra en mm. annan människa eller du kan inte styra allt. Liksom, för att, mm. um, så det är ju väldigt bra. Frågan är hur mycket det går in att säga så här, typ här sanningar till någon. Mm. Mm. Typ så här, du är en egoist. Det är inte ditt mm. fel. Alltså du vet, mm. Han pratar ju om att så här, det här får mig att, att känna att du kanske har, har fått ett lågt självförtroende. Mm. Och sen vänder han sig till mannen och säger. Men att du har tillåtit henne att få ett så lågt självförtroende. Eller att du har gjort att hon mm. får så lågt självförtroende att hon säger att det är hennes fel. Mm. Det är det som är problemet. Liksom. Mm. Det blir ganska kraftfullt. Ja, men sen så har han båda två framför sig. Så det blir en annan sak än för den professionella psykologen Nelly Nahlbom. ja
2: det är svårt. <laughs> Fyfan, vad svårt det här var. Ja,
1: ah, jag förstår det. Då ska jag läsa en eh, läsafråga till psykologen Anna-Karin Magnusson- på Amelia. Jag har i flera år varit singel- och njutit av ditandet. Nu har jag träffat en kille- av och till i ett års tid. Och sedan ett par månader tillbaka- har vi bestämt oss att det är vi. Men även om jag älskar honom, eller tror i alla fall det- och vill vara med honom, är det som att hans bekräftelse inte räcker till. Jag har smygdat andra killar. Jag har inte avinstallerat Tinder, fastän jag sagt det. Och jag känner ett omättligt behov av att träffa andra män- trots att jag vill ha ett seriöst förhållande med den killen som jag nu är ihop med. Mm. Har all dating förstört mig? Lider jag av bekräftelsesjuka eller vad är det för fel på mig? Jag orkar inte riskera att krascha det här förhållandet för att jag gör ett snedsteg så fort jag blir lite uttråkad.
2: Mm. Okej, okay. då tänker jag att hon kanske behöver gå till grunden till varför hon känner att hon har ett så stort bekräftelsebehov. Typ vad ger det henne vad är det som tillfredsställs hos henne när hon får den bekräftelsen? Vad är grunden bakom att hon inte känner att det är tillräckligt från den hon dejtar? Typ får hon inte tillräckligt med bekräftelse från honom? Kan man kommunicera det kanske? Kan det vara något annat som ligger bakom? Typ något från barndomen kanske? Hon kanske inte har blivit så bekräftad när hon var liten. Eller som är den första. Kanske hon är en person som vill ha ett öppet förhållande. Om hon känner sig säker på att hon vill ha en seriös relation med den killen och ändå, alltså väldigt gärna vill träffa andra, då kanske ett öppet förhållande skulle vara passande för henne. Då kanske mm. hon kan kommunicera det med sin kille. Mm. Så ja, jag. intressant.
1: Det var speciellt intressant tyckte jag det du sa med så här, roten till det. Varför? Vad är det som tillfredsställs mm. när hon har mycket killar? Eller så här?
2: Hur får det henne att känna versus när hon inte blir tillfredsställd med det uh. på Ja. Vad är som, kan man fylla upp det med något annat kanske också? Mm. Alltså är det något liksom grundligt som fattas som hon kanske kan fixa på något annat sätt? Alltså
1: en liten kommentar bara. Alla har ju ett bekräftelsebehov. Mm. Nu med så här sociala medier och hur folk gör där. Att många lägger upp väldigt mycket selfies eller typ ja, men alla influencers och sånt där. Mm. Då tänker jag väldigt ofta att det skulle kunna grunda sig i, alltså hos folk att man, man vill känna sig bra ju. Det vill alla. Mm. Men liksom att man alltså det man egentligen skulle behöva för att må bra mm. skulle vara att bli bra på någonting.
3: Mm.
1: Istället för att få så här väldigt ytliga du är så fin, typ. komplimanger hela tiden. Ja. Mm. Eftersom
2: att det inte hjälper
1: en på något sätt.
2: Det är ju kortsiktigt sätt att må bra. Inte långsiktigt. Det har jag pratat mm. med min terapeut om. Mm. Kortsiktiga behov och långsiktiga behov. Och det där mm. är ju ett klassiskt kortsiktigt behov. Mm. Alltså jag gör ju det själv. Ja men jag är med. Man blir ju tillfredsställd om man får många likes och kommentarer. typ så, här. Look, uh. Looking good, typ, eller vad det nu kan vara. Att man bara, yes, score. Det gör ju typ att man känner sig sedd. Och uh. lite värdefull på något sätt. Men det mm. ger ju en, inte någonting långsiktigt, tänker jag. Ja, precis. Och jag ser, tänker att ett sätt att hantera
1: att det där bekräftelsebehovet inte går över styr är att mm. ägna sig åt någonting. Alltså ha typ en mm. hobby.
2: Tänker du att man får bekräftelse i hobbyn då? Nej,
1: men det är en kickar i alla fall. Mm. Och tar upp en tid liksom, så att man... Mm. För att jag tänker att de här snabba kickarna på sikt bara gröper ur så att hålet blir ännu större, det som ska fyllas.
2: Mm. Men det är ju svårt att säga att man är en person som inte typ är så intresserad av att göra något som ger en bekräftelse då. Typ en hobby som, ja men vi gör ju musik och kanske får bekräftelse om jag gjort en bra låt typ. Mm. Eller släppt ett bra poddavsnitt. <laughs> mm. Jag tänker det är svårt om man inte har några sådana intressen. Att så här, ens intresse kanske är att vara ute i naturen mm. och typ eh, plocka svamp. Alltså, det kan ju vara vad fan som helst. Mm. Jag tänker att det ger en ju inte bekräftelse. Nej, men jag tänker
1: att bekräftelse finns väl för att man inte känner sig hel. Mm. Ja. Jag vet inte om man blir hela och att plocka svamp. Men jag tror du förstår ja, man lite... Vad jag, om Man, man, man kan kanske. känna att typ, man var ute och såg den ner i ett träd och bara fan vad bra det gick. Mm. Att man mm. känner sig liksom kapabel. Mm. Jag tror att det är en stark känsla att känna så här, mm. ja, jag lyckades med det där. Eller, mm. så.
2: eller typ fan vad bra jag är på mitt jobb. Mm. Vad det nu kan vara. Ja, kanske. Men jag tänker många som lägger upp selfies alltså mycket selfies kanske även är bra på saker. Eller har mm. intressen. Mm. Mm. Och ändå vill ha den bekräftelsen. Ja, Typ jag. Väldigt bra, men jag har ju hobbies och intressen. Jag har podden och jag har musik. Men ändå känner jag ibland att jag bara vill lägga upp en jävligt snygg bild på mig. Och få lite, lite liksom mm. he hejarop. Att jag får känna mig snygg uh. en dag. Men det finns ju grader i
1: helvetet liksom. Uh. Jag tänker, sånt man gör lite då och då. Om man känner för att ta någon party drog på ett rave en gång om året. Mm. Alltså det kanske är okej. Okay. Alltså, uh. Eller lägga upp en selfie i månaden eller... Jag mm.
2: Det blir bara svårt att sätta så här, hur många... Eller så här, när ja. behöver man ersätta det med något annat? eller så här, hur, mycket, hur mycket tid tar det upp? Men det är väl när det blir ett problem
1: kanske. Ja, och hur mycket man tänker på det. Alltså i det här fallet, för den här tjejen som vill vara otrogen väldigt gärna. Samtidigt ja. som hon inte vill det. Ja. Det orsakar jag ju i lidande för henne. Mm. Vad svarade psykologen då? <laughs> ja, ska vi kolla på vad Anna-Karin Magnusson svarar? Mm. Du skriver att du inte orkar riskera att krascha det här förhållandet. Men visst är det just precis det du håller på med. Du vet ju det här. Och det är därför du skriver. Du beskriver att ditandet ger dig kickar. Det låter lite som att äta smågodis. Man vet att det inte är bra, men man har svårt att låta bli. Bara att den här biten... Just den är inte hela världen. På måndag börjar jag äta hälsosamt. Men det är nog ännu mer som står på spel i det här fallet. Att dita bakom ryggen på din kille och leva i en lugn- kommer att äta upp er relation. Och risken är stor för att det inte går att backa bandet- om din kille får klart för sig vad du håller på med. Då finns inte börja vara otrogen imorgon på kartan längre- jag uppfattar att du frågar mig om hjälp att låta bli. Precis som med godis handlar det om avvänning. Det är svårt i början men går lättare efter ett tag. Men hur ska du lyckas bryta vanan? Mitt svar handlar om att inte låta sig smita från verkligheten. Fundera slash meditera över vem du är som person- om du lurar den du faktiskt vet att du vill bygga en relation med. Vad gör det beteendet dig till för person? Om det känns svårt kan du ta en omväg. Tänk dig in i att din kille är den som ligger kvar på Tinder. Fortsätter dejta men håller det hemligt. Vad skulle du kalla honom om du kom på honom? En skitstavel. Du säger att du gör snedsteg. Kanske ska du inte kalla det för att göra snedsteg. Det får det att låta som en småsak- Kanske ska du kalla det bedra eller lura. Ordet påverkar hur vi ser på det vi gör. Och det i sin tur kommer att påverka hur du fortsätter att göra. Fundera över vem du vill vara. Vad du skulle vilja att folk sa om dig på ditt bröllop, på din 50-årsdag, på din begravning. Låt stressen och obehaget över tankarna du nyss genererade omvandlas till handling. Låt dem driva dig till att omedelbart radera Tinder-kontot. Fundera över vad mer du kan göra för att förebygga att trilla dit igen. Finns det telefonnummer och mejl du behöver radera? Finns det någon några, du behöver meddela att du är i en relation? Jag tror att vi alla mår mycket bättre när vi lever i enlighet med våra värderingar. När du vet vem du vill vara och jobbar på att bli den personen kommer du att känna en tillfredsställelse. I bästa fall har du faktiskt hittat receptet för att ge dig själv den där bekräftelsen du pratar om. Hittills har jag bett dig att fokusera på vem du vill vara. Du själv var inne på konsekvenserna, risken för att gå miste om något du vill ha. Den risken är såklart reell. Det är ingen slump att många ordspråk är inne på liknande teman. Man kan inte ha kakan och äta den- eller den som gapar efter för mycket mister ofta hela stycket. Förr människor och broderade sådan kunskap och hängde på väggen. Du vet redan det här, men ibland smiter du från vetskapen. Undviker den. Med en liten blinkning kanske behöver du också brodera en liten tavla- så att du inte glömmer- här är ett förslag. Är man på Tinder, ens partner försvinner. <laughs>
2: <laughs> Jävlar. Ja, ja du, jag tycker det här var ganska hårda ord. Ja, det var det. Vissa, vissa av sakerna höll jag med om. Alltså tyckte mm. jag ändå var bra och användbart- typ att fundera på vem man vill vara- och vad man vill att folk ska tycka om en- och säga om en. Mm. Mm. För det tror jag ändå kan påverka en. Man mm. bryr sig om vad andra människor tycker. Ja, och det känns ju som att hon som skriver vill ju bli av med det här beteendet. Ja, det är ju ett beteende hon vill bli
1: av med, men det känns som att den här bekräftelsen, mm. det berör hon inte alls i sitt svar. Nej, men känner... Eller gjorde hon det? Det kändes,
2: det kändes inte. som att
1: hon fokuserade i alla fall på vem, vem hon skulle vara och att hon skulle följa sina värderingar mer.
2: Mm. Och att då kanske hon känner sig nöjd över sig själv och att det blir en bekräftelse. Typ. Ja just det, det skrev hon.
1: För I och för sig det är det på temat av att så här bli bra på någonting. Så mm. Att bli bra på att vara trogen. Men jag har svårt mm. att tro att den här människan skulle så här klappa sig på ryggen och bara Ja, när jag var varit trogen i två månader. <laughs> liksom. mm.
2: Mm. Ja, eller hur? Men det känns ju verkligen som att man behöver gå till grunden. Alltså med, så här... med behovet, ja. Ja, och vad, vad mm. man kan fylla det med istället. Mm. Och typ, varför mm. det behovet är så mm. stort.
1: Jag skulle säga att du vinner faktiskt, återigen. Yes! Yes! För att eh, jag tyckte att... Så alltså, kanske en kombination att man hade slängt in någonting med att man funderar över sina värderingar och liksom
3: mm.
1: där. Men jag tycker nog att det här att prata om sitt behov, alltså bekräftelsebehovet, mm. är liksom nyckeln. Mm. mer skulle jag säga. För att det här känns mm. som hennes tips skulle kanske göra att den här tjejen är trogen ett tag.
3: Mm.
1: För att hon tvingar sig till det. Men om mm. hon inte har fyllt liksom hålet med någonting eller på något mm. sätt trasslat upp knuten så känns det inte som att det kommer vara hållbart i längden.
3: Mm.
1: Exakt. Okej. Okay. Nu ska vi prata om... Um... Ja, eller jag tror det här klippet talar för sig själv. Det är också morgon fast med en eh, ny psykolog- Malin Edlund- som ska svara på frågan. Mm. Men först ska ju den professionella psykologen- Nelly Nahlbom få sitt sagt. Ja.
0: <laughs> och bland annat så har vi fått en fråga från en annan käll. Och mm. han skriver så här- Jag tycker det känns som allt går i samma ljusspår och det känns allt svårare att komma upp varje morgon. Egentligen är ju allt rätt bra- men det känns rätt meningslöst. Hälsa
1: alltså Kell. Mm. Det var ju det vi pratade om förra veckan. <laughs> ja. Vad fan kom vi fram till då? Jag kommer inte ihåg. Mm. Jag vet inte. Kjell behöver kanske en mer oregelbunden oregelbundantingsritm. Ja, det kanske jag borde satsa på. För att spice upp livet lite.
2: Mm. Ja, vad svårt. Um, ja, jag tänker att så är ju livet i perioder. Och allting kan ju inte alltid kännas kul. Men då kanske man får. Fundera över sin vardag och se om det får en att bli, må väldigt dåligt. Så kanske det behövs göra en förändring. Mm. Eller tillföras någonting eller ta bort någonting. Mm. Kanske testa på att göra någonting nytt eller gå utanför sin comfort zone lite. Mm. Men är det liksom en kortare period så tänker jag att så länge man inte känner sig deprimerad så är ju vardagen lite tråkig ibland. Det beror på hur mycket det påverkar den. Och hur länge du har känt så, kanske. Ja, jag vet inte.
1: Lite antidep på det, så blir det bra. Ja. Tänker jag. Då ska vi höra vad hon svarar. Malin Edlund. Känslan man har.
0: Ja, särskilt här i den delen av världen där vi faktiskt har det ganska bra, åtminstone materiellt, de flesta av oss. Eh, och då när vi känner den här känslan så börjar vi fundera över, eller vi börjar banka lite på oss själva och kanske inte tillåter oss faktiskt att känna efter, för vi har det ju så bra. Men jag tänker så här, vi människor är ju meningssökande och eh, vi behöver inte bara föda och värme för att må bra. Så att det här är verkligen en känsla att ta på allvar. Men frågan är lite grann i det Jag har det så bra att, att det mm. kanske skulle finnas en massa meningsfulla anledningar att gå upp på morgonen. Men det är en oförmåga att se ta dem. till sig dem och se dem. Precis. Och det är faktiskt det som människor ofta kommer fram till när man gör det. Känslan kommer: tar man den på allvar, så börjar man faktiskt reflektera över hur ser mitt liv ut. Vad är det som är bra och vad är det som saknas i mitt liv? Och det är det man behöver göra. Därför att många gånger så kommer man fram till då- att jag har kanske satsat alla ägg i en korg. Jag har, är väldigt stimulerad till exempel på arbetet- eller jag blir väldigt bekräftad för mina prestationer. Och det är ju någonting som är härligt och som vi också behöver- men vi kanske har glömt bort det andra.
1: Vad säger du som psykolog? Om du skulle utvärdera den här psykologens slar- mm.
2: Ja, min professionella åsikt skulle nog vara att um, hon har en poäng i det hon säger. Absolut. <laughs> men um, sen så att säga. <laughs> lite Jag lyssnade faktiskt på det avsnittet idag. Än, vårt så. gamla avsnitt när du hade träffat en psykolog som alltid Just. sa så. <laughs> ja, men kanske att man behöver fundera på också. Hur länge har man känt så här? Hur dåligt får den att må? För det tycker jag ändå är ganska viktigt. Att typ, mm. är människan deprimerad? Då mm. kanske den behöver hjälp. Mm. för om allt känns Dåligt, då kanske man är deprimerad. Eller jag vet inte. Ur det här klippet
1: hörde vi inte speciellt mycket sånt prat. Nej. Alltså det verkade överhuvudtaget inte som att hon funderade över på om han var deprimerad.
2: Det känns som att hon pratade väldigt generellt också. Inte om just hans fråga. Alltså rent hur människan funkar.
1: Uh, ja men precis. Och... Uh... Jag tror verkligen precis som du säger att eh, när man känner så så kan det nog vara bra att bara gå till en annan plats där man inte brukar vara så mycket och så här, försöka mm. bryta lite mönster mm. i vardagen om det känns för grått.
2: Mm. Kanske tipset som jag fick också att skriva en lista på så här, saker jag gör för mycket av, saker jag gör för lite av och så ser man får man det framför sig och så ser man om man kan flytta över lite av de man gör för lite av till mm. andra sidan och tvärtom. Mm. Mm. Och det är ett jättebra
1: tips, det måste jag också göra. Ja. Nej men du vinner, lätt.
2: Yes! Alltså
1: du vinner stort för att eh, jag tyckte Ooh. inte alls hon var speciellt konkret eller typ hjälpsam. Nej. Ganska svamlig och så. Mm. Och att hon pratade så generellt. Även om, jag menar man kanske ska prata generellt när det är så i tv-soffan liksom. Mm. Så skulle hon kunna vara lite mer så här, gett exempel på konkreta tips. Det ja. gjorde hon inte alls. nej Okej, okay, jag har två kvar. Mm. Okej, okay. jag är inne på Amelia på Expressen igen mm. Då är det en fråga som har skrivits in till Åsa Brolin Jag har alltid känt mig lite utanför på jobbet och blir sällan tillfrågad om att fika eller luncha tillsammans. Jag har bitit ihop ändå. Nu har alla jobbat hemma i över ett år och vi har flera digitala möten i veckan. Men jag orkar knappt vara med på dem längre. För ingen hör vad jag säger. Alla pratar bara vidare. Om jag försöker bli snabbt avbruten och ingen verkar märka det utom jag. Det är både när det gäller jobbet och småprat om vad folk har gjort i helgen. Det är som om jag vore osynlig. Jag står snart inte ut längre.
2: Fy fan, vad hemskt!
1: Ja, jag är typ nästan gråta.
2: Jag känner igen den känslan också så mycket från gymnasiet. Ja. Men så svårt, alltså... Man vill ju bara säga åt henne att byta jobb. Mm. Ja, det låter ju toxiskt. Ja, för det känns så svårt också när det redan har satt sig så där länge. Alltså, mm. det är så svårt också att tvinga folk att lyssna på en. Mm. Alltså, ja, men jag, man kanske skulle vända på det då. Känner hon att hon har någon respekt kvar för dem som inte lyssnar på henne? Tycker hon om dem och tycker hon att det är värt att... Lägga ner energin på att försöka få dem att lyssna på henne. Mm. Eller skulle det vara skönare att byta jobb och bara få starta om. Med andra mm. människor som kanske uppskattar henne och förstår henne och lyssnar på henne. Mm. Om jag bara gått till mig själv då. Mm. Så man tycker ju inte om folk som inte orkar lägga ner energi på att höra en. Nej. Och sen så blir man ju osäker också såklart. Men då tänker jag att man borde lägga energin på andra människor. Men ja, jag vet inte. Det är svårt att svara som en psykolog här, känner jag.
1: Så alltså blir du för, eh, i och med att du har haft de här problemen själv?
2: Ja, det blir svårt att, att se objektivt på det. men Och att så här, jag, jag vet seriöst inte vad jag ska svara, som inte mm. är bit bytjobb. Mm. Vad skulle du ha svara?
1: Om personen skulle ha beskrivit att det hade varit liksom, att den har en historia av att det typ alltid blir så här. Mm. Då hade jag ju definitivt inte sagt Byt jobb Nej. För då hade jag nog tänkt att det är någonting Den personen behöver arbeta med liksom. mm. Men det skulle kunna vara så enkelt Som att alltså hon har hamnat i en, eh, Antingen en toxisk tos, Toxisk Toxisk <laughs> <laughs> Toxisk <laughs> Grupp Toxisk miljö eller mm. att så här som du säger kommit in helt fel och sen varit för länge på ett sätt så att det är svårt att byta mönstret. Mm. Att det hade varit skönt men omstart.
2: Eller att hon helt enkelt är typ en introvert bland en massa extroverter. Ja. Uh, om
1: du kan fundera lite över vad du skulle svara om hon skulle vara kvar på jobbet. Vad skulle ditt råd mm.
2: vara då? Ja men alltså kanske att alltså, våga säga ifrån. Pröva att säga ifrån och se vad som händer då. Mm. Säga så här: jag skulle uppskatta om ni kunde lyssna på mig när jag pratar. Eller mm. eh, hur kommer det sig att ni ignorerar mig? Mm. Finns det en anledning eller varför vill ni inte lyssna på mig?
1: Mm. Åh, vad läskigt.
2: <laughs> ja, sjukt lätt. Jag hade aldrig vågat göra det själv.
1: <laughs> men det ska inte psykologen säga. Pysch på dig. Nej, nej. Men... <laughs> ska vi se vad psykologen
2: svarar? Ja, jag är
1: jättenyfiken. Att inte bli sedd och hörd- urholkar lätt känslan- av att man är värd något. Mm. Därför förstår jag- när du säger att du snart inte står ut längre. Har du andra goda relationer? Du behöver marineras i upplevelser- där du är en värdefull och uppskattad person. Sök kontakter som kan ge dig det. Nu till din jobbsituation- det som behöver ske är två viktiga saker. Du behöver hitta vägar för att återta självrespekten- om möjligt etablera relationer. När man inte blir tillfrågad om fika, lunch eller liknande- kan det bero på flera olika saker. Vi tänker nog ofta att man ses som ointressant. Visst kan det vara så, men minst lika ofta- är det så att omgivningen har fått bilden av att personen i fråga inte är intresserad av sällskap? Hade det inte varit pandemi så hade jag föreslagit att du skulle vara aktiv i att söka andra sällskap. Det är läskigt, men att gå fram till ett bord och lugnt fråga: Är det okej okay om jag sätter mig här med er, är en väldigt bra start. Det handlar om att bryta den onda cirkeln.
3: Mm.
1: Nu är det ju pandemitider. Och det sociala sker via digitala möten. Det betyder också att förutsättningarna är annorlunda. Jag skulle gärna ge dig några råd. Men jag vill understryka att det inte är lätt. Det ska inte bagatelliseras. Du kanske behöver ytterligare stöd för att bryta mönstret. Kanske behöver du även fundera över om det är fel arbetsplats för dig. Om du får riktigt illa där. Mm. Mina råd blir till sin natur däremot enkla- men saker som är lätta i teorin- är ofta svåra i praktiken. Råden nedan handlar om- att du ska prova att agera- just i digitala möten. Ge inte upp om det inte fungerar- första gången du provar- och sök stöd av någon om det behövs. Gör så här på nästa möte. 1. Visa tydligt att du vill säga något. Till exempel genom att räcka upp handen- om din digitala hand ignoreras så avmjuta och säg tydligt. Hallå, jag har räckt upp handen en stund. Två. Om någon pratar i mun på dig. Tystna och invänta tystnad. Du behöver också visa med kroppsspråket att du är kvar och inväntar att få tala klart. Häng kvar i bild och håll kvar blicken. Om du ignoreras, påpeka det. Jag skulle vilja få prata till punkt. Jag blev avbruten. Låter det obehagligt? Ja, men det handlar om din självrespekt. Du är värd att höras till punkt och du behöver själv agera i linje med att du är värd respekt. För ofta färgas omgivningens beteende av hur du behandlar dig själv. 3. Prata. Inte. Fort. <laughs> Tala. Lugnt. Och våga ta plats i tid och rum. Vad tycker du? Gjorde jag det? Ja, det gjorde du bra. Fyra. Prova att använda den mörkare delen av tonregistret. Jaha. Fem. Vinlägg dig om att låta vänlig och våga vara personlig. Min erfarenhet är att det är ofta ett bättre sätt att få tala om vad man tycker- jämfört med att säga, jag anser sex. Jag orkar inte... <laughs> Ta dig tid att ge cred åt det andra säger. Visa att du lyssnar och uppskattar det någon annan sagt. Slutligen. Om det finns någon på din arbetsplats som du är lite mer förtroende för. Överväg att höra av dig till den personen och berätta om hur du upplever situationen. Be om återkoppling på hur du gör i era digitala möten. Fråga om personen har något tips. Att våga vara sårbar och skapa nära relationer Lycka till med din förändringsarbete Du är, du är värd så mycket bättre Inga punkter där
2: <laughs> På slutet ja, Vad tycker du om det här då? Jag tyckte hennes svar var jättebra ja. Hon vann ju Ja, jag tycker hon vann ja. Hon gav ju jättebra konkreta tips Ticks 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 Tits
1: Tits. konkreta tits <laughs> konkreta tits jag tror vi båda börjar bli lite trötta nu ja, um, ja nej, men jag tänkte på du var ju inne på ändå lite samma alltså hon pratade ju om att om man för illa så ska man byta arbetsplats Om man för, mm. för, för, far illa för, för, illa mm. för, 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 illa för, om far. Man För. Får. <laughs> 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 Vad svårt att prata idag. <laughs> ja, men det sa hon ju. Och sen så sa hon ju också att eh, jag ja, men att, att våga, våga ta ifrån. plats. Ja, ja, men precis. Att så här, om någon pratar i mun på en, att man liksom mm. markerar. Jag, jag tycker det var bra. Jag ska
2: tänka på det själv. Jag, jag tror det är bra. Äh. Och det här med att inte prata för fort, alltså, det tycker jag är lite svårt. Alltså. Det är svårt. Men jag tycker också att det känns svårt att göra så här. Säg att man sitter med en kompis då. Och den avbryter och kanske har gjort det mycket under kvällen. Och att mm. man ska bara sitta tyst och stirra på den. Och sen bara, medan den berättar någonting. Och sen bara, jag skulle vilja prata till punkt. Du avbröt mig. <laughs>
1: alltså. Ja, nej.
2: Det känns så svårt. Jätteobehagligt. Kanske i för sig lite lättare i ett jobbsammanhang. För då kanske man faktiskt har något viktigt man vill säga.
1: Mm. Okej, vi tar den sista. Vad
2: mm. menar du? Nej, men jag tänkte bara. Eller vad tycker du? Det är, men jag håller med. Äh,
0: här är en som har lyssnat på en podd. Hej, jag har lyssnat på podden och känner så mycket igen mig. Jag har också svårt äh, att få tid att vara intim och ha sex med min fru. Vi har tre små barn och jobbar helt i båda två. Har du något tips för hur man skapar den där extra tiden? Linda, vad säger du?
2: Ja, jag, är så, jag har ju så mycket erfarenhet av barn. Men jag säger beställ barnvakt minst en helg i månaden. Och känn sönder den helgen. En hel helg. Ja, en hel helg. Ring till mor eller farföräldrarna. De får ta ungarna en helg i månaden. Mm. Åtminstone en dag på helgen. Och då jävlar, då kör ni... Skulle du säga det som psykolog? Ja, det är
1: mitt svar. Okej, då ska vi lyssna på linhed som är psykolog. Mm
0: en del är att vi är oftast väldigt pretentiösa, vilket man ska vara i sitt föräldraskap, men vi är rädda också för att be andra vuxna i vårt nätverk om hjälp. Barn mår inte dåligt av att investera i andra vuxna människor runt omkring oss, tvärtom. Det stärker deras självkänsla, det blir glada och trygga barn, så att våga lämna bort sina barn kortare eller längre stunder, beroende naturligtvis på ålder. Vi blir oftast väldigt rädda för att be om
1: hjälp. Mm. Men så har du varit inne
0: på det här bully sexet också. Mm. Nej,
1: men eh, sex på schemat. Det ja, men låter ju sex inte Sex på så kul, schemat det låter men...
0: jättetråkigt. Men ibland så måste man kicka igång helt enkelt- och bara också bestämma sig för att- nej men vi vill båda två- men vi får inte till det av massor med olika skäl. Mm. Nu bestämmer vi oss för att nu på onsdag- då gör vi det. Så då blir det också en positiv... Ja, alltså man kickar igång så mycket positiva ja, system Men om man kroppen. tror att man ska ha tre barn- och att man ska få till lite spontan sex Sen kan ja, tida precis, ungarna
2: jag jag. Ha laxigt och drömmer man ju alltså, ja, för fan. Ja. Vad Vad säd. Men gud, de sa ju exakt samma sak som jag typ Ja <laughs> Sjukt. Jag skulle säga att det
1: får poäng för det
2: ja. ja, för jag tänker Man kan planera in typ en date night i månaden ja. Som är barnfri kväll Ja, men det är väl jättebra ja.
1: Jo, nej men jag tycker också det var så säd Det här med att man bara På onsdag, då gör vi det Vet, ja. alltså, då får vi det gjort ja. men man måste kanske det
2: ja men också att så här, om ni tror att ni ska kunna ligga när ungarna har lagt sig kan ni ju bara drömma typ, det är så mycket äh. som ska göras liksom. äh. man är så trött typ äh, men sen får man ju komma ihåg att de inte är små för allt det gäller men
1: alltså du imponerar verkligen gud, tack. Känner, ja, men, visst det här det typ jättemycket bättre än vad man trodde att det skulle gå. Ja. När man fick, ja. För jag har inte liksom i detalj studerat vad de skulle säga eller, eller så. För att jag ville liksom ha lite av ett öppet sinne när jag jämförde vad du sa med vad de sa. Ja. Nej, du är en bra tjej du.
2: Det är samma. Jag måste bara fråga dig innan vi ränder mm. av. Ja. Har du sett klart Squid
1: Game? Nej, jag, Nej. jag är på... Femte avsnittet tror jag Eller jag har sett femte ja, så klart det, går kväll. Alltså, det är så spännande Det är ja. vårt tips till er Främst Nelly tipsar mig och, alltså, Gud Man sitter klistrad, det är så spännande
2: Ja den finns på, på Netflix. Netflix Det är ju typ alltså, serien alla pratar om just nu Så mm. det är verkligen inget nytt Den har verkligen blowat Up Den är typ på topplistorna i så många länder nu mm.
1: Otroligt ja. spännande Otroligt ja, spännande Så jävla bra Okej, Nelly släpper ny musik 15 oktober. Om en vecka. Det är första singeln. Sen kommer det en app lite längre fram. Väl. Mm. Mm. Så gå in på hennes Spotify. Följ henne där. Hon heter Nelly Malou. Både på Spotify och på Instagram. På Instagram så kan ni trycka på länken i hennes eh, bio. Och pre den här låten, för det hjälper Nelly väldigt mycket. Ja. I, i, I hela släppet och allting runt omkring.
2: Ja, då får ni första pakett på att lyssna på den också. På Instagram heter Erika Zebra-Track. Gå in och följ henne, för hon kommer också släppa musik snart. Smannamannart. <laughs> och på Spotify, Soundcloud, andra streamingtjänster heter hon Zebra-Track- och Cebras stavas med C. Följ henne där också och lyssna på hennes låtar för de är så jävla bra.
1: Jag vet inte om vi ska säga hejdå som du vet som när man får respekt
2: nu. Okej. Okay. Då får ni ha en väldigt bra lördag. Tack så
1: hemskt <laughs> mycket för att ni har
3: Lyssnat på
2: fyll i kanten.
3: Hej då,
2: hämbråda! Det är